0: Вадим Громов Юрка По дороге от станции к дому, занявшей около часа спокойным шагом, Юрка жадно высматривал хоть какие-нибудь изменения к лучшему, навестившие Хоринск за его месячное отсутствие. Когда за окном вагона потянулась городская окраина, Юрка загадал. Если увидит что-нибудь, преобразившее Хоринск в хорошую сторону, значит, проклятие даст сбой, трещину. Не коснется так, как должно. Сделает скидку на молодость, на жажду перемен, которые не пришли и даже не наметились. Юрке невыносимо хотелось верить в загаданное. Оно было последней ниточкой, за которую он цеплялся, безоглядно растрачивая куцы остатки душевных сил. Все тяжелее загоняемый вглубь страх упорно нашептывал, что придуманная надежда – стопроцентная иллюзия. Дым. Самая дурацкая вещь в мире, что надо разжать пальцы и смириться с предстоящим. Не он первый, и, скорее всего, не ему замыкать эту цепочку. Надежда таяла с каждым шагом и поворотом головы. Хоринск был тем же самым, что и до отъезда. Печальным, блеклым, неухоженным. Извечный, приносимый любым сквозняком запаха очистных Испоганенные объявлениями столбы, щербатые и плохо выметенные отопавшие листвы тротуары, редкие урны, безыскусные или граничащие с уродством вывески магазинов, угрюмые фасады домов, изъеденные язвами ям дороги, бродячие собаки, грязь, мусор, неказистость, равнодушие всего и вся. Полное и закостеневшее впечатление, что город даже не плыл по течению. Он замер в широченной луже, смутной стоялой водой. И машины были, как на подбор, темные. Черные, серые, синие, коричневые, болотно-зеленые. Последним штрихом в эту картину ложилось беспощадное, давящее, даже когда оно бывало чистым и голубым, небо. Сейчас над головой Юрки тянулись грязно-серые клочковатые тучи, без просвета выползающие из горизонта. Порой Юрке всерьез чудилось, что чистый, яркий и добрый Хоринск все же существует, но проклятие обрекло его и еще горстку людей на жизнь в тоскливой, неприглядной реальности, без шанса хотя бы заглянуть в лучшую. До дома осталось совсем недолго – пройти до лежащего в сотни метров перекрестка, свернуть налево, пересечь двор и все. Дальше точно ничего радостного. «Ты ж паскудище такая!» В груди у Юрки нехорошо защемило. За минувший час он не увидел ничего, способного сойти за перемену к лучшему. Сгодилась бы даже пестрая афиша цирка Шапитона, подобие той, что он видел сутки назад в Туржуме, городе, в котором пытался начать новую жизнь, или пара-тройка свежих заплат на асфальте». Возможно, Юрка не знал всей подноготной, и Хоринск был проклят заодно с некоторыми его обитателями, но легче от этого знания не стало бы точно. Он миновал перекресток, свернул налево. Настроение упало ниже низкого. Юрке даже не хотелось представлять скорую встречу с матерью. «Такого, наверное, выслушать придется». «Бах!» – резкий выкрик за спиной заставил Юрку подпрыгнуть. Испуг засадил под кожу множество холоднющих крючков и сгинул без остатка, как только Юрка повернулся к крикуну. Увидев вседоголовую и широкоплечую фигуру в резиновых сапогах, грязных черных джинсах и заношенном коричневом плаще, с ненавистью выдохнул. «Тимоша мудила!» Стоящий в нескольких шагах полудурок широко улыбился, показывая плохие зубы и, вытянув вперед правую руку, целясь в Юрку указательным пальцем с криво кривообкусанным ногтем. «Бах-бах!» Злость плотно легла на ожидание предстоящего разговора. В душе вскипела. Горячо, безрассудно шибануло в голову. Юрка бросил рюкзак с пожитками на асфальт, покрыл разделявшие с Тимошей шаги парой прыжков и крепко, с размаха, саданул его кулаком в покрытое старыми шрамами лицо. Угодил в кривой изломанный нос». Тимоша отшатнулся, прижал к нему сложенную лодочкой ладонь, трусливо съежился и прогнусавил. «Боженька, Тимоша пожалеет! Боженька, ай-яй-яй, бить плохо не надо! Заглохни, урод!» Юрка ударил его в живот, жестко добавил второй рукой. «На, на, козлина!» Тимоша согнулся в поясе, втянул голову в плечи и прикрыл ее руками, даже не пробуя дать сдачи. Он был на пол головы выше. И килограммов на двадцать тяжелее, но вел себя как манекен для битья. И из разбитого носа часто и крупно закапала кровь. Юрка вошел враж, лупя тимошу куда попало, без остановки, вымещая на нем все, что накопилось за последнее время. На тебе, бах, на, бах, сука! Тот пятился, жалобно вскрикивая. После очередного удара он повернулся, видимо собираясь убежать, и Юрка со всей силы пнул его в копчик. «Бах, сука!» Тимоша взвыл и выпрямился струной, прижав ладони к копчику. Быстро смешно засеменил прочь. Юрка смотрел ему вслед, опустив руки. Ярость быстро сходила на нет. За несколько лет до рождения Юрки Тимоша был одной из главных персон в бандитском мирке Хоринска. Очередная разборка пустила криминальную карьеру под откос. Тимоши крепко отбили мозги, Сделав из грозы города безобидного полудурка, которого быстро перестали бояться даже дети. Правда, изредка проскакивали слухи, что прежний хищник не умер, а впал в забытье. Но слова оставались словами, и Юрка знал только нынешнего Тимошу. Убогую пародию на человека, не вызывающую ничего, кроме брезгливости. Скоро фигура в плаще скрылась за углом дома. Баха! ага!» – зло бросил Юрка. «Козлина!» Он не испытывал ни капли жалости, с чего бы. Нарвался, огреб. Все закономерно. Как любит говорить сам Тимоша, по понятиям. Юрка подобрал рюкзак и пошел дальше. Пересек безлюдный двор, вошел в подъезд. К ногам словно привязали по гире. Подъем на третий этаж занял несколько минут. Поднятый кулак замер в миллиметрах от потертого коричневого дермантина двери без номера глазка и звонка. Юрка с присвистом втянул воздух сквозь зубы, набираясь решимости, еле слышно обронил короткую насквозь матерную фразу и отстучал короткую дробь. Знакомые шаркающие шаги за дверью раздались почти сразу, будто мать ждала этого стука. Юрка уставился в сторону, сжав губы, теребя лямку рюкзака. «Да, наделал себе говна, но попробовать все равно стоило, тут и думать нечего». «Кто не пробует, тот мужиком называться недостоин». Дверь со скрипом открылась. Юрка заставил себя повернуть голову и встретиться взглядом с матерью. Она смотрела на него, как на кого-то прочно забытого, давно вычеркнутого из жизни. В груди у Юрки защемило паршивее прежнего. Сделать новый вдох казалось гораздо труднее. «Неужели не пустит?» Пауза делалась невыносимой. Юрка стоял неподвижно, маясь поганым предчувствием. «Нашлялся. Нагулял себе смертушку», — мать говорила негромко, тускло. Таким тоном самые близкие вспоминают недавно умершего, когда боль почти ушла, и понимание случившегося прижилось в сознании, но еще не дает отвлечься на что-нибудь другое. На узком скуластом лице жили только тонкие губы. От невысокой худой фигуры в ситцевом халате Сквозило безразличием. Юрка задавил порыв садануть кулаком по дверному косяку. Угрюмо буркнул. «Пустишь?» «А деньги на похороны добыл?» Тон матери ничуть не изменился. «Хорошо, если без вести пропадешь. Мне хлопот меньше. Прости». И Юрка не знал, чего в этом слове больше. Отвращение к происходящему или раскаяние. «Что, прости?» Мать вдруг вскинулась, побледнела то ли от ярости, то ли от чего-то еще. Ты обо мне подумала? Я и так каждый день себя виню, что ты почем зря на этом свете мучаешься, так еще и твоей смерти ждать. У Бога живем, но ведь живем. Простить тебя, а? Не надо было рожать. На лучшее надеялась дура. Она ссутулилась, закрыла лицо ладонями, ее плечи затряслись, и Юрку услышал сдавленное рыдание. Он помедлил и шагнул через порог, осторожно прижал мать к себе. Ты это... «Не надо! Прости! Не надо, мам!» Мать клещом вцепилась в его куртку, прижалась сильнее. Юрка обмер, боясь пошевелиться, бормоча без остановки. «Мам, прости! Не надо, мам!» Наконец рыдания стали затихать. Мать попятилась, не отпуская Юрку, и он облегченно выдохнул. Вроде обошлось. Через несколько минут он сидел на кухне, наблюдая, как мать ставит на газ чайник с частыми сколами на белых боках, достает из холодильника старую кастрюлю с одной ручкой, режет серый, обильно крошащийся хлеб. Льющийся в эмалированную тарелку суп был таким же, как и два месяца назад. Картошка, лук, мелко изрубленные куриные спинки. Хорошо бы еще не скисший. «Проголодался, да, сынок?» Юрка кивнул, не отводя взгляда от тарелки. Последний раз он ел сутки назад кефира дешевую слойку, купленную ему сердобольным пенсионером. Остальные деньги ушли на билет домой. Сейчас быстренько погрею. Мать суетливо поставила тарелку рядом с чайником. Потерпи, сыночек. На, хлебушка, хоть возьми, пока. Сахар опять кончился, ах ты, беда. Юрка жадно сживал кусок хлеба, взял второй. «Да, все тут беда». Он не знал точно, когда прокляли их роты еще несколько живущих в Хоринске. Мать тоже не помнила. Впрочем, это не имело значения в прошлом или позапрошлом веке. Главное, что проклятие не думало оставлять их в покое. Тянулась за ними намертво пришитое, а скорее приживленная, чьей-то злостью или обидой. Избавление от него не давали ни молитвы о прощении, ни знахарские усилия часть которых хотелось вытравить из памяти без следа, потому что они требовали переступить даже не через закон, через свою душу, через человеческое. Не помогало ничего. У проклятия были все черты невезения, только принявшего совсем уж уродливую, запредельную форму, с неоспоримым душком потустороннего. Больше всего оно походило на пакостника, не способного гадить по-крупному, но избирательному живучего и неугомонного. От него могли заболеть зубы, и боль не снималась ничем. Мог скиснуть приготовленный несколько часов назад суп или безнадежно заплесневеть только что принесенный из магазина хлеб. Оно с мясом отрывало пуговицы у рубашек, резало пальцы осколками разбитой посуды и ножом приготовки, накатывало приступами лютой, беспричинной тоски, могло шарахнуть током от прикосновения к выключателю. Оно не давало найти нормальную работу, чтобы обеспечить достаток в доме. Губило большую часть урожая на огороде, селилась в желудке чувством неутолимого голода, часто и насквозь прокалывала кошмарами сновидения. Довескам шли три особенности. Первая не позволяла глушить эту беспросветную маету алкоголем или наркотиками и думать о самоубийстве. Проклятые должны были жить как можно дольше. Вторая запрещала уезжать из Хоринска больше, чем на сутки. Рискнувшие нарушить запрет вскоре осознавали, что проклятие ничуть не ослабевает. А говорить о полной свободе не стоило вовсе. За пределами Хоринска оно напоминало о себе заметно чаще, и с каждым днем количила жизнь беглеца все сильнее, все изощренней. Рано или поздно они возвращались в Хоринск, чтобы мучительно умереть спустя некоторое время. Смерти не повторялись. Каждому была уготована своя, и предсказать ее не мог никто. Со стороны они чаще всего выглядели несчастными случаями, жуткими, но вполне объяснимыми без какой-либо примеси мистического. И все же на бегство решались очень немногие, предпочитая маятную, дурную жизнь, страшной смерти. Это была последняя, третья особенность. Юрка знал про все три, но все равно уехал из города. Сейчас он не мог внятно ответить себе, почему решился на бегство. Чего к своим 22 годам накопил больше? Усталости и ненависти к такой жизни – или надежда, что у него, в отличие от остальных беглецов, хватит силы терпения перекроить правила игры. Терпеть такое существование до конца своих дней, обтесываться по щепочке, как говорила мать, Юрка не хотел. Последним толчком к бегству стали найденные на улице деньги. Сорок с небольшим тысяч. Без них он раздумывал бы еще долго, если бы решился вообще. Их хватило на билет, на сборы, на съем квартиры и другие траты. Чуть больше месяца назад Юрка посчитал, что это знак свыше. Сейчас, что это было искушением проклятия, на которое он кинулся, будто голодавший крысенок на кусочек сыра в западне. Тогда Юрка не думал о смерти. Самый худший расклад маячил в необозримом отдалении. Найденные деньги напоминали кончик сказочного клубка, способного привести в другую жизнь. Сейчас смерть подобралась почти вплотную. Эмоции от встречи с матерью уже потеряли остроту, и мысли все чаще задевали костлявую скосой, неумолимо сужающую круги. Хлеб во рту быстро терял вкус. Юрка заставлял себя проталкивать его в горло. «Что не делается, все к лучшему». Он боялся признаться себе, что эта бравата насквозь фальшиво и вымучена. «Помру, ничего страшного». Лучше так, чем мается хрен знает сколько. Заслуженный отдых просто не дается. Все равно все когда-нибудь ласты склеим. Значит, судьба такая. Мать поставила перед Юркой тарелку с супом, присела напротив, скупым пугливым движением, замерла, пристально глядя на сына. Он взял ложку, зачерпнул, подул на исходящий паром бульон, вылил его в рот кое-как проглотил. «Кушай, кушай», – Виновато зашептала мать. «Да кушаю». Спустя две ложки аппетит пропал совсем. Юлька через силу запихал в себя еще четыре, обсосал кусочек курицы, отодвинул тарелку. «Спасибо, хватит». «Что ж, мало-то так, хлебом натолкался?» «Немного, да». «Ладно, иди отдыхай, может, поспишь? Раскладушка там же, попробую» возглас матери остановил его у порога комнаты, сынок, что Юрка устало посмотрел на нее, говори, ну я знаю как смерти избежать, дед твой так делал, сердце пустилось в скач, Юрку ухватился за дверной косяк, до боли сжал пальцы, мир поблек и расплылся, четким осталось только лицо матери, как мать прикрыла рот ладонью. Вставших почти черными на фоне стремительно выбеленного бледностью лица в глазах, ошалело трепыхался испуг. Как? Ну! Ладонь сползла, открыв верхнюю губу. Убей кого-нибудь из наших. Страшно надо. Убить. Мать сгорбилась, закрыла ладонями лицо и завыла тоненько, пронзительно. Мир полностью превратился в ребое тусклое пятно. Юрка опустил косяк и слепо пошел на вой, нащупал пальцами худое плечо, шагнул вплотную, обняв. «Не надо, мам!» «Зачем я тебе это сказала?» Вой сменили всхлипы. «Забудь, пожалуйста! Страшно мне! Не говорила ничего, дура! Забудь!» «Забуду, хорошо!» Юрка закрыл глаза, прислушиваясь к тому, что творится внутри. Не было ни радости, ни злости, ни тоски. Все будто бы придавили камнем, здоровенным, в толстой корке шершавого льда. Юрка не торопился выбрасывать новую ношу, боясь возненавидеть себя за то, что может вылезти из-под камня, без остатка заполняя душу. Мать снова вцепилась в него и заплакала. Теперь беззвучно. Новые слезы иссякли гораздо быстрее. Мать медленно отстранилась, скорбно кривя губы, не глядя на сына. Проговорила так же, как в начале их первого разговора. «Забудь. Не бери греха. Не надо. Не возьму». Торопливо пообещал Юрка. «Честно, только не плачь. Иди спи». В комнате он лег на раскладушку, бездумно уставился в потолок. Спать и до этого хотелось не особо, а после услышанного от матери Юрка знал. «Сон придет очень нескоро». Камень лежал на прежнем месте, но мысли понемногу начали напоминать о себе, без промедления свернув туда, куда и должны были, рано или поздно. Юрка отлично знал, что «из наших» имеет одно единственное значение. Это те, на ком лежало точно такое же проклятие, как и на нем. еще он знал, что хочет жить, несмотря на то, что воображение уже включило подборку слайдов с пометкой «Страшно убить». Раздробленные черепа, искромственные внутренности, содранная кожа, сильно изрезанные руки и ноги, осколки костей, кровавые потеки, ошметки мозгов. Молоток, топор, нож, пила, большие ножницы, дрель – все из приходивших во снах кошмаров. «Я не могу! Представь, что это тебя так!» «Такого никто не заслужил. И ты тоже. Я все равно не смогу. Сможешь. Главное – начать!» Юрка не знал, с кем ведет вялый и неуверенный спор. С самим собой или кем-то еще непонятно, как оказавшимся в его голове. По сути, это было не так уж и важно. Сейчас ему, стоящему на развелке близкой смерти, своей или чужой, хотелось одного – выбрать путь» и пойти до конца без сомнений без жалости сдаться ты всегда сможешь хотя бы попробуй да замолчи ты это же последний шанс какой ты после этого мужик если упустишь я не знаю знаешь знаешь точно неизвестный собеседник не волок за шиворот к нужной ему цели он подталкивал к ней мягко выверено, неуклонно, создавал впечатление, что Юрка принимает решение сам. Только сам. «У тебя все получится, ведь тебе это в самом деле нужно. Ответь, не обманывай себя. Я хочу жить. Ты должен всегда помнить об этом». Развилка осталась позади. Второй шажок, выбор жертвы, дался ощутимо легче. Кроме Юрки и матери в Хоринске проживало еще девять проклятых. Он знал всех. Раздумывать долго не пришлось. «Хрыч хромой!» Из всей девятки Родион Захарович был единственным, кто не вызывал у Юрки ничего, кроме глухой, зудящей неприязни. Завидев на улице невысокую узкоплечую фигуру, напоминающую при ходьбе перевернутый маятник с кривоватой самодельной тростью, Юрка старался обойти ее стороной или затаиться, пока тот не пройдет мимо. Проклятые не особо ладили друг с другом, но Родион Захарович или просто Захарыч выделялся совершенно убийственной злобой на всех них без разбора. При встрече он начинал размахивать тростью и даже не говорить, выхаркивать слова, обвиняя в проклятии всех, кроме своих предков. Что он расплачивается за чужие грехи, что это приведет всех виноватых в ад, щедро пересыпая свои высказывания матом. Желтоватая, будто бы пожеванная кожа узкого лица тут же покрывалась капельками пота. Взгляд светло-серых, глубоко посаженных глазок обжигал ненавистью. Юрке постоянно казалось, хромой хрыч никогда не был маленьким, не ходил в детский сад, в школу, что он сразу появился на свет пожилым, мерзким, брызгающим слюной из перекошенного редкозубого рта. Камень отвалился в сторону в душе все осталось по-прежнему, сделанный выбор будто бы выжег все эмоции, не оставив даже пепла. Жили лишь мысли, сухие, холодные, они терлись друг от друга, выискивая точки соприкосновения. Одни уходили в небытие, вторые сцеплялись и продолжали жить, понемногу складывая пазл под названием «Убить и не попасться». Захарыч обитал в своем доме на окраине Хоринска. Одиночество и удаленность хромовых рыча делали шансы Юрки довольно высокими. Главное, не пороть горячку. Все продумать и подготовиться как следует. День в запасе имеется точно. Этого должно хватить. Да, должно. На улице разноголосо остервенело залаяли собаки. Сбитый смысле Юрка досадливо сплюнул. Нашли время, шаурма неотловленная. Следом раздался дикий кошачий мяв. Быстро сменившийся совсем уж жутким и пронзительным я. Кошака, рвут, стопудов! Мяф оборвался. В комнату украдкой заглянула мать. Чего не спишь? Засыпал уже! проворчал он. Мать исчезла. Юрка сложил тощую слежавшуюся подушку пополам, перевернулся на бок спиной к дверному проему, закрыл глаза. Времени сложить пазл до конца еще хватит. Главное, не было ощущения, что он может дать слабину. Передумать. Уснуть у него не вышло. Из комнаты матери донеслась негромкая, шелестящая, избивчивая скороговорка. Юрка поднял голову, прислушался, но не разобрал ни слова. Осторожно встал на цыпочках, подошел к двери. Мать молилась. Снова залаяли собаки. К Захарычу Юрка собрался поздним вечером следующего дня. «Куда?» Мать встала в прихожей, загораживая входную дверь, наблюдая, как он завязывает шнурки на видавших виды кроссовках. «Десять почти. Пройтись!» – буркнул он, не поднимая головы. «Недалеко. Воздухом подышу. Ты никуда не пойдешь!» «Мам, ну хватит, а? Рядом похожу полчасика. Не пущу!» «Мам!» – мягко сказал Юрка. Я все понимаю, но я честно. Только погулять. Я с тобой! отрезала мать. Или ты никуда не идешь? Юрка вздохнул, равнодушно пожал плечами. Ладно, пойдем. Спустя пару минут они вышли из подъезда, и Юрка побрел вдоль дома, лениво пиная павшие листья. Мать шла бок о бок, неровно дыша и часто оглядываясь. Юрка дошел до угла, остановился, посмотрел в бок и вверх. На светящиеся в зябком полумраке окна. «Мам, гляди! На третьем этаже! Медведь, что ли?» Мать повернула голову, выпустив его из вида. Он беззвучно сорвался с места и побежал впервые в жизни, осознав, что значит не чует под собой ног. «Юра!» Крик догнал его за углом. «Стой!» Юрка свернул направо к густым кустам шиповника, мимо которых вела тропинка в соседний двор. «Стой!» Безумное отчаяние нового крика подстегнуло лучше угрозы. Кусты слиплись в неразличимую темную полосу и кончились, не успев начаться. Юрка проскочил двор, едва не налетев на клумбу из тракторной шины, выскочил на улицу. Путь был обдуман заранее, и Юрка метнулся влево, туда, где из полудюжины фонарей горел только один. Хромой хрыч жил в другой стороне, но сейчас важнее было сбиться следа мать». Следующий крик раздался уже в заметном отдалении. «Прости, мама!» Юрка сжал зубы и наддал еще. На шаг он перешел спустя пару минут, когда в легких начало жечь совсем уж нестерпимо. Юрка точно знал, мать будет искать его. До дома Захарыча было минут двадцать быстрым шагом. Обломок кирпича, удобно легший в руку, Юрка подобрал на полпути. Приложить Захарычу по голове, и можно спокойно вязать, чтобы лежал паенькой когда все начнется. Главное не перестараться. Инструменты для пыток Юрка рассчитывал найти у него дома. Вилка с ножом уж точно должны быть. Трость в конце концов. Нужная ему улица была короткой, семь домов и неосвещенной. Жилище Захарыча располагалось последним. Небольшой бревенчатый дом с двускатной, требующей ремонта крышей. Ограды не было, ни яркий желтоватый свет в узком боковом окне вызвал у Юрки кривую хмылку. Не спит. Соседние дома успокаивали темнотой. Юрка остановился, проверил карманы куртки. Не единожды штопанные нитяные перчатки и спички на месте. Дом хотел сжечь, когда все закончится. Если повезет, убийство проскочит, как несчастный случай. Надел перчатки и медленно зашагал к крыльцу. «А если не откроет, тогда что? Сказать, что из полиции? Ладно, разберусь». На миг возникло ощущение, что хромой хрыч вот-вот выскочит из темноты и шарахнет тростью по голове, а потом свяжет, затащит в дом и начнет орать без перерыва, заставляя Юрку постепенно сходить с ума. «Не в этой жизни». Скрипучая ступенька низкого крыльца, деревянная дверь, Юрка легонько толкнул ее. «Закрыто». Тогда он постучал. Громко, делая короткие паузы между ударами, обратился вслух. Не было ни страха, ни волнения. В голове пульсировала строчка из песни, услышанная от симпатичной гитаристки в подземном переходе Туржума перед отъездом. Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? «Шаги в доме». «Ближе». «Еще ближе». «Кто там?» Юрка открыл рот, собираясь выдать себя за старого должника, наконец-то сумевшего принести долг, и промолчал. Только здесь, на крыльце, пришло понимание. Лгать не стоит. «Кто там?» Юрка закрыл глаза и сказал, четко выговаривая каждое слово. «Родион Захарович, это Юра Зарубин. Откройте, дело есть». Тишина была секундная, потом за дверью спешно заляз засов как будто Захарыч боялся, что поздний гость сбежит. Юрка сжал обломок кирпича так, что заныли пальцы. Дверь открылась. Захарыч стоял на пороге босиком в застиранной голубой майке и черных тренировочных штанах. Юрка шагнул вперед, коротко замахиваясь. Захарыч неожиданно улыбнулся и, полетевший ему в лицо удар, растерял силу. Рука дрогнула. Кирпич шкрябнул его по щеке, но не содрал улыбку. Растерянный взгляд притягивала к ней, как мотылька горящей лампочки. Юрка попятился. Ставший тяжелым обломок, потянул руку вниз. Хромой хрыч потрогал набухающие кровью царапины. Умоляюще выдохнул. «Бей!» Юрка нерешительно поднял руку. Он не испугался бы драки, яростной ругани или жалобного скулежа. Происходящая жена прочь выталкивала его из колеи. У Захарыча было лицо человека, стоящего в шаге от мечты, но сделать его сам он не мог. «Я устал! Бей!» Пальцы разжались, обломок упал под ноги. Сумбур в голове перемешал слова, не давая ответить связно, и Юрка помотал головой, снова шагнул назад. Перевернутый маятник резко качнулся влево-вправо. Захарыч цепко схватил Юрку за рукав, ощутимо тряхнул. «Да бей же! Я устал жить!» Он с неожиданной силой потащил Юрку в дом, отрывисто выкрикивая про чертевшую жизнь в этом городе, про чужое бремя и долгое ожидание покоя. В происходящем было что-то нереальное, гипнотическое. И Юрка стряхнул это наваждение лишь через несколько шагов. «Отпустите! Не смей убегать!» – заверещал Захарыч. «Так будет лучше для всех!» С первого раза вырваться не удалось. Захват словно прирос к рукаву. Юрка дернулся снова с удвоенной силой, и Захарыч упал, не рожав пальцев. «Не уходи!» Юрка шагнул к выходу. Хромой хрыч волочился за ним, как на буксире вереща без остановки. У Юрки не было никакого желания уговаривать его разойтись по-хорошему. Он наклонился и с отвращением вонзил зубы в худое запястье. На смену верещанию пришел вой. В рот потекло теплое, слоноватое. Захват исчез, Юрка разжал челюсти и побежал из дома. Спину ударил кошмарный в своей безысходности крик. Юрка не знал, какой пробрал его сильнее – матери или этот. Потом он бездумно петлял по Хоринску, часто сплевывая, пытаясь избавиться от привкуса крови во рту. Гнал из памяти улыбку Захарыча. Все пошло наперекос, но Юрка не собирался идти обратно и убивать. Ввинтилась и не хотела исчезать мысли, что смерть, ставшая для Захарыча избавлением от опостылившего бытия, не будет считаться страшной, а значит, все зря. Зря. Выбирать другую жертву сейчас не осталось ни сил, ни желания. Юрка остановился, тягуче сплюнул в очередной раз, осмотрелся, не без труда соображая, куда его привели ноги. Облегченно выдохнул. Его дом был в двух-трех минутах ходьбы. Значит, подсознательно забрел. На лицо упала капля, вторая, еще одна. Юрка набросил капюшон, сунул руки в карманы куртки и пошел, размышляя, что будет говорить матери. Темный широкоплечий силуэт отделился от закутка с полудюжины ржавых мусорных баков на небольшом пустыре за домом целеустремленно двинулся на перерез. Юрка остановился в пятне света от полудохлого фонаря, настороженно глядя, следя за приближающимся человеком. Тот вышел на освещенное место, и Юрка узнал его. Зло сказал. «Брысь, убогий! Не до тебя!» Тимоша замер в паре шагов от него, почему-то держа правую руку за спиной. Юрка показал ему кулак, повысил голос. «Не понял, что ли? Брысь!» Полудурок вдруг улыбнулся, неестественно широко, словно кто-то растянул ему уголки рта. Юрку невольно тряхнуло. «Идите вы нахрен со своими ужимками! Сговорились, что ли?» Улыбка исчезла. Тимоша чуть подался вперед, глядя так, будто хотел поделиться чем-то сокровенным. Проговорил медленно, скрипуче, жестко. «Боженька, Тимошу раньше жалел!» И замолчал. Юрка ждал. Глубоко внутри начинала просыпаться тревога. Он никогда не слышал от полудурка такой интонации, даже чего-то похожего на нее. Тимоша чаще всего был беззаботным, иногда смешным, жалким или задумчивым, но таким, как сейчас, впервые. Это походило на парк аттракционов, в котором половину карусели заменили на гильотины и испанские сапоги, а билеты нужно вытягивать из шляпы. Наугад, куда повезет. «Или не повезет». «А теперь Тимошу черти хрышуют. захохотал придурок. «Беспредельщики рогатые, они все порешали, с ними все можно». Он вытащил руку из-за спины, зажатый в ней топор был щербатым, ржавым и большим. Проклятие выбрала смерть для Юрки. Он отчаянно, невыносимо жалел, что вчера дал волю злости и кулакам. Скорее всего, кто-нибудь видел, как Юрка бил Тимошу, и то, что случится сейчас, не вызовет лишних вопросов. Сам помог хищнику выбраться из забытия. Сам виноват. «Убери! Чего ты?» Слова выкарабкивались из горла Юрки омерзительным писком. «Пошутил все! Ну Ну!» Тимоша схватил топор двумя руками и ударил. Юрка отшатнулся. Летящее наискось лезвие рассекло воздуху самой груди, еле слышно цокнуло по пуговице. «Кровушкой за крышу заплачу!» – оскалился Тимоша. «Мясом свежим!» Он вскинул топор над головой. Юрка отпрыгнул, неуклюже, едва не оступившись, и побежал. На этот раз крика за спиной не было. Тимоша рыкнул коротко по-звериному. А следом под правое колено Юрки что-то ударило, глубоко прокусило болью, и тут же коротко звякнуло об асфальт. Юрка грохнулся во весь рост, крепко приложившись левым локтем, перед глазами как будто хлопнуло с десяток петард беззвучный и разом. Юрка захрипел и пополз, опираясь на уцелевшую руку. Сзади Азарт наухал и поминал чертей полудурок. «Миска, миска!» «Ты куда ползешь?» Голос зазвучал ближе. «Не ползи далеко. Топорик-то здесь. Косточки порубим, потом обгладаем. Раздались быстрые шаги. По асфальту скупо скрежетнуло железо. Через секунду перед лицом Юрки очутились носки резиновых сапог. Тимоша наклонился, сунул топор Юрки под нос. Металл плотно прижался к ноздрям, сильно надавил на губу. «Чем пахнет? Знаешь, знаешь!» Юрка уперся правой ладонью в асфальт, начал приподниматься, отворачивая голову от топора. Полудурок сделал быстрое движение. Отчетливо хрустнула кость, железо приглушенно стукнуло об асфальт, и большой палец разгрызло боль. «Кровью пахнет!» Юрка заорал, неверяще посмотрел вниз. Топор был отчаянно тупой, и не отрубленный до конца палец неестественно выгнулся в сторону. Тимоша выпрямился и наступил на него. Резко шевельнул ногой, словно давил окурок. Хохот полудурка перемешался с новым криком Юрки. «А тебя, боженька, пожалеет! Но не здесь!» Тимоша убрал ногу, опять присел. Второй удар обрушился на тыльную сторону кисти, наискось, от указательного пальца к запястью. Из разорванных вен брызнула кровь. «Красненькая!» Восторженно завопил Тимоша, снова поднимая топор. Следующий удар раскромсал болью локоть. Еще один пришелся в левую лопатку. Сердце сдавило, и Юрке показалось, что оно вот-вот проломит грудную клетку и выпрыгнет на асфальт. «Скажи, я молодец!» Тимоша схватил Юрку за рукав, рывком перевернул на спину, ткнул топором в небо. «Туда смотри, скоро там будешь!» Удары посыпались один за другим на выставленные перед лицом предплечья, голени, колени, ребра, живот. Тимоша скорее не рубил, а избивал. Тупое лезвие не рассекало, а рвало одежду ломала кости. Кажется, он бил не в полную силу, словно забавлялся, но множащаяся боль была дикой. Голову полудурок почему-то не трогал, иногда перемежая удары топором-пинками по тем же местам. Он больше ничего не говорил, только сопел. Шумно и сосредоточенно, как человек, выполняющий очень важную работу. Юрка легался, пробовал ползти, но Тимоша начинал махать топором с удвоенной скоростью, и Юрка затихал, чувствуя, как быстро уходят силы. В зазор между предплечьями виднелись звезды и край огромной полной луны. От боли взгляд расплывался, и с каждым разом звезды казались чуть крупнее и ближе, словно спешили на пустырь, чтобы забрать Юрку к себе. Со стороны дома что-то кричали. Юрка не разобрал, что именно. Тимоша даже не повернулся. Снова занес топор. Нового удара не последовало. Полудурок громко охнул, и совсем рядом послышалось яростное рычание. Собачий лай. Юрка со стоном убрал руки от лица. Около десятка псов окружили Тимошу. Один крупная, пятнистая, худая дворняга Цепился в запястье руки с топором. Еще двое рвали джинсы и плащ. Остальные мельтешили рядом, возбужденно подгавкивая. Тимоша начал долбить дворнягу кулаком по башке, но пес не разжимал челюсти. Из своры молча выскочил другой, лобастый, белый с черным хвостом. Ткнулся мордой в пах Тимоши. Полудурок взревел так, что у Юрки зачесалось в ушах. Негромко лязгнул выпавший топор. От дома снова закричали, но Юрка не разобрал ни слова. Псы слаженно бросились на Тимошу. Он дергался из стороны в сторону, нелепо размахивая свободной рукой, и продолжал реветь, иступленно и страшно. Плобастый пес мотал башкой глухо рыча и не отпуская добычу. Тимоша замолчал и упал назад, безвольно и почти бесшумно, как большая тряпичная кукла. Псы начали толкаться вокруг него, Рычание стало глуше, слышался треск рвущейся материи. Юрка повернул голову и увидел, как лобастый пес смыкает челюсти на носу полудурка. Юрка раскинул руки и хрипло застонал от боли. Ближайший к нему пес низенькая длинношерстная помесь непонятно чего с чем, повернул морду и замер, разглядывая лежащего человека равнодушными темными глазами. «Переступил на месте» словно раздумывая, и шагнул к Юрке. «Хару... Ошей!» выдохнул Юрка, под ребра словно сыпанули горячих углей. «Помощь... Приви... Ди...» Пес подошел вплотную, ткнулся холодным носом в щеку, обнюхал лицо. «Приви... Ди...» Пес отвернулся. Несколько секунд спустя шершавый язык прикоснулся к изрубленной кисти, слезнул кровь. И еще раз. «Не надо!» В следующий миг Юрка зашелся в крики. Собачьи клыки сомкнулись на большом пальце, и пес начал жевать его. Торопливо, жадно. Перед глазами сгустился кровавый туман. Юрка перекатился на бок, ударил вслепую – преодолевая протест сбитого тела. Кулак скользнул по свалявшейся шерсти и ухнул в пустоту. Пес шарахнулся в сторону, не разжимая челюсти. Боль упоенно жевала мозг. Напильником скребла по нервным окончаниям, но Юрку ударил еще раз. Попал в твердое. Пес выпустил палец из пасти и отскочил. Залаял. Остервенела. Обижена. В глазах чуть-чуть прояснилось, и Юрка похолодел. На лая обернулись еще три пса. Ли! вон!» Отведавший его плоти пес повернул к ним башку. Коротко, требовательно взлаял. Троица оставила неподвижно лежащего Тимошу и бросилась к Юрке. Вонючая собачья пасть возникла возле самого лица. Юрка отдернул голову и закрыл ее руками. Немного согнул колени, прикрывая пах. Это все, что он мог сделать. Собачьи челюсти сомкнулись на предплечье, на голени. Третий пес начал трепать капюшон. Укусы становились все чаще, как будто остальные псы тоже оставили Тимошу и занялись другой жертвой. Юрка глухо вскрикивал, но ему казалось, что голос уже пропал, и это происходит лишь у него в голове свора, Тимоша, боль это предсмертный бред. И просто нужно дождаться, когда звезды станут огромными и подарят покой. Вдалеке раздалось завывание полицейской сирены. Василь Михайлович, с последнего этажа полицию вызвал. Мать осторожно погладила Юрку по волосам, поднесла к рту ложку с куриным бульоном. На балконе курил и увидел. Головная боль, донимавшая с самого утра, исчезла с час назад. Слова матери доносились будто сквозь вату. Юрка бездумно глотал бульон и смотрел перед собой, не испытывая никакого желания поддерживать разговор. «Полицейские ты разогнали», — продолжила мать. «Тебя вот спасли, а изберга этого нет. Загрызли его, горло порвали, лицо обгрызли». Кто видел, рассказывали страсть кошмарная, значит, туда ему и дорога. В палате были только они вдвоем. За больничными окнами плелся бесцветный, промозглый и невыносимо тоскливый день. Мать вытерла Юрке рот, некогда голубым, а теперь посеревшим от старости платком. А к тебе тютелька в тютельку успели, врач сказал, еще бы немного позже и не спасли бы. Хороший такой врач, умница. «Здоровья ему великого!» Она помолчала и добавила, тихо, с хорошо заметной дрожью в голосе. А руки?» «Ничего, проживем как-нибудь. Главное, сам цел». Юрка посмотрел на свои руки. Правое запястье оканчивалось белизной бинтов, а дальше была пустота. Левой кисти повезло больше. Там отрезали мизинец верхнюю фалангу большого. Но указательный со средним почти не гнулись и часто мерзли и их хотелось сунуть под струю горячей воды и отогревать. Долго-долго. Нога, в которую попал топор, болела до сих пор. Юрка пока не вставал с кровати, но заранее готовился к тому, что будет похож на Захарыча. Если не хуже. Проклятие не убило его. Оно сделало еще страшнее. И у Юрки не было ответа «почему». Может, из-за того, что он сбежал от Захарыча, не доведя задуманное до конца. Может, потому, что он выдержал месяц за пределами Хоринска? Столько не выдерживал никто. Может, причина крылась совсем в ином? Юрка догадывался, что никогда не узнает правды, да и зачем она ему теперь? Врач еще сказал, что ты крови потерял много. Мать украдкой вытерла повлажневшие глаза. Губы дрогнули в подобие скорбной улыбки. Переливание делали, он даже свою отдал. Без нее бы ты не выжил. Группа у тебя какая-то редкая, у него такая же. Повезло. Дверь в палату открылась. Так, я смотрю, дела у нас получше. Шагнувшему через порог врачу было лет тридцать или чуть больше. Бульон, это правильно. Быстро на ноги поставят. Ой, здравствуйте. Мать привстала, но он махнул рукой. Сидите. Подошел к Юркиной кровати. Высокий, темноволосый, подтянутый, правильные черты лица, доброжелательная улыбка, безупречно белый халат. «Перевязка сегодня?» Мать быстро закивала. «Да, да. Отлично. Замечательно. Пальцы, молодой человек, мы вам потом еще посмотрим. Что-нибудь придумаем. Да. Могло быть гораздо хуже, поверьте». Юрка посмотрел ему в глаза. Проговорил медленно, внятно. «Это вы мне кровь дали». «Что?» Врач явно не ожидал вопроса. «А, да, поделился, чем смог. Думаю, это судьба, что мое дежурство в ту смену было». «Время не потеряли». Он улыбнулся, открыто, безо всякой показушности. В его глазах Юрка увидел радость человека, хорошо сделавшего свою работу. Улыбка стала последней каплей. «Будь ты проклят!» – прошептал Юрка. Улыбка врача стала растерянной. Он заморгал, словно пытаясь осознать, послышалось или нет. «Что?» Юрка смотрел на него, и ненависть горячо и часто стучала в виски, сдавливала горло. «Если бы не этот урод в белом халате, он бы уже отмучился, шагнул за грань, которую не преодолеет ни одно проклятие в мире». «Я что?» — повторил врач. «Будь ты проклят!» — заорал Юрка, вытянул вечную полыхнувшую болью руку, негнущиеся пальцы уставились врачу в лицо, как стволы пистолета. «Будь ты проклят!» Кровь на миг стала кипятком, словно предвещая злое, непоправимое. В душе что-то порвалось, разделилось пополам. Кровь обожгла снова, и Юрка почувствовал, как одна из половин переходит к стоящему напротив человеку, вселяется в него. Взгляд врача потух, разочарованно опустились уголки рта. Он поморщился, на секунду закрыл глаза, приложил ладонь ко лбу и потер, продолжая морщиться. Развернулся и пошел из палаты. «Сынок!» – Юрка посмотрел на мать. У нее было лицо человека, которого внезапно и без причины столкнули в пропасть. Непонимание и ужас. «Зачем, сынок?» Мигом позже пришло раскаяние, и Юрка задохнулся им, беспомощно завертел головой. Словно где-то рядом была возможность все исправить, и ее следовало отыскать как можно быстрее. Забрать обратно свои слова и то, что перешло к врачу вместе с ними». Знай, Юрка, что так получится, то молчал бы, как мертвец. Запретил бы себе даже думать о подобном. Но секунды таяли, а все оставалось по-прежнему. Юрка закрыл глаза, безуспешно пытаясь сжать кулак, и закричал. Иступленно, обреченно.